0: 今天7月13日送出一部银色的 iPhone 12 Pro 1 2 8 G， 活动时间段就是今天的24小时，详情请查看公众号首页下方的惊喜按钮，感谢老板支持。要为真理而斗争。欢迎回到2049。这里暗无天日，这里触不可及。曾经的人类认为这里乏善可陈，一片死寂。但如今我们知道，这里拥有地球上最大的山脉、最高的山峰、最深的沟谷、最猛烈的火山爆发，也拥有令人惊讶的生物多样性。当然了即便如此，我们对这里仍然十分陌生，探索的脚步。仍未停止。这里就是海洋深处。欢迎收看大型娱乐节目《回到二零四九》之系列节目《无尽深蓝》。很久很久以前，生活在陆地上的人类啊，并不知道也不关心海洋到底有多大。在大部分早期文明中，人们都认为自己生活在世界的中心。比如我国古人就认为世界的中心就是中原大地。啊，差不多就是今天的河南，而古希腊人则认为世界的中心是地中海。或许也正是这种观念上的分歧，埋下了东西方之间文化差异的种子。但是除了差异之外，啊，东西方之间也有一点达成了共识：他们都认为，在这中心之外的海洋就属于神怪世界，如果贸然闯入，那就是有去无回，九死一生。所以，对于我国古人来说，海南岛无疑就是天涯海角；而对于欧洲古人来说，直布罗陀海峡就是文明的尽头。他们甚至还在海峡入口的崖壁上刻上了拉丁文的古训：“嗯，然、嗯、然。嗯”翻译成中文就是“啊，不得向前。”不过后来随着东西方之间零星的贸易和文化往来，欧洲人与亚洲人渐渐知道了。彼此的存在。公元二世纪，古希腊学者托勒密基于当时的已知情况，绘制了人类历史上第一张有经纬度的世界地图。整体上看啊，这幅地图基本反映了世界的真实样貌，但其中存在着三个重大缺陷：一是没有太平洋，二是没有美洲，三是相比于陆地，海洋的面积实在太小。但是，也正是这些缺陷的存在，成就了后来的地理大发现。公元十五世纪中叶，东罗马帝国灭亡，在此之后，土耳其人和阿拉伯人控制了通往东方的商路，切断了欧洲人香料和丝绸的来源。没了这两样东西，欧洲贵族那是十分不爽。以后还能靠什么来掩盖自己是一个人渣？但是应该啊，他们又干不过土耳其人。和阿拉伯人，于是，在利益的驱使下，欧洲各王室开始寻求新的前往东方的贸易通道。公元1492年，意大利航海家哥伦布在西班牙国王的资助下，前去开拓新航路，目的地是印度和中国。现在我们都认为啊，哥伦布是伟大的先行者，出发的那一刻一定是毅然决然、视死如归。真实情况是否如此，如今已经不得而知。但我个人臆断啊，当时哥伦布的脑海中啊，恐怕并没有什么缔造伟大的想法。而促成哥伦布这一次伟大远征的，应该有两个因素。首先就是钱，在出发之前，西班牙王室就与哥伦布签订了合同，合同规定新发现的领土归国王和王后。而所得金银财宝的 10% 归哥伦布个人所有，并且一律免税，交够国家的，剩下的全是自己的。我就问你是命重要还是钱重要？反正我是认为钱更重要。第二个原因啊，就是当时欧洲人对世界一个正确和一个错误的认知。正确的一方面是哥伦布坚信地球是圆的。往东走的陆地通道虽然被切断，但是往西走的海上通道还是可以通往亚洲。而错误的一方面就是托勒密不靠谱的地图。根据托勒密地图，哥伦布想当然地认为欧亚之间的海上距离并不遥远，往西走不了多久就可以到达印度和中国。他根本想不到中间还有一个美洲和一个广袤的太平洋。试想一下啊，如果哥伦布知道真相，他的眼泪一定会掉下来的。总之，不论如何，抱着革命乐观主义心态，哥伦布带着三艘西班牙帆船踏上征程，最终经过七十昼夜的艰难航行，于1492年10月12日凌晨抵达了中美洲的巴哈马群岛，并自认为到达印度。不过，在1502年。另一位意大利航海家亚美利哥·维斯普西却对哥伦布的发现提出质疑。他指出，哥伦布所到之处并非亚洲，而是一片未知的新大陆。毕竟，印度人再蠢啊，也不至于蠢到那个程度。美洲由此被正式发现。但是，老的问题解决之后，新的问题又随之出现。这就是绕过美洲大陆之后，继续往东走，会不会到达亚洲？这一趟旅行又需要行进多远？抱着这样的疑问以及发现新大陆的刺激， 1 5 1 9年，同样是在西班牙国王的资助下，葡萄牙航海家麦哲伦开启征程。在横渡大西洋之后，他率领船队沿巴西东海岸继续南下，然后绕过今天的麦哲伦海峡，终于进入太平洋。1521年3月，船队抵达。菲律宾群岛成功穿越了太平洋。虽然在菲律宾，麦哲伦死于部落冲突，但他的船队还是走完了剩下的航程，并于1522年返回西班牙，完成了人类历史上第一次环球航行。麦哲伦的死也是亚洲人第一次告诉欧洲人，不得干涉他人内政。除了完成环球航行之外，麦哲伦最大的贡献当属发现了太平洋。当然了啊，客观的说，麦哲伦并非发现太平洋的第一个欧洲人。事实上，早在1500年，西班牙探险家巴尔沃亚就为了躲避债务前往美洲探险。在1513年9月25日这一天，他登上巴拿马的高山之巅，望见了太平洋，并将其称为“南海”。巴尔沃亚认为，渡过这片海域就可以轻轻松松抵达印度。当时的他显然没有意识到自己面对的是世界第一大洋，所以到今天，我们我们也认为啊，麦哲伦才是真正发现太平洋的第一个欧洲人。再后来，随着生产力的不断提高，航海技术日新月异，人类的足迹逐渐遍布全世界。一开始是四大洋，后来到 2,000 年，国际水文组织又重新规定为五大洋，多出来的一个。是南冰洋啊，其实就是太平洋、大西洋和印度洋的最南端，介于南极圈和南极大陆之间。所以到底是四大洋还是五大洋，这并不重要，无非就是一个概念游戏。五大洋加起来的总面积高达 3.6 亿平方公里，占地球表面积的 71%， 其中太平洋的面积将近 1.7 亿平方公里，几乎就是。全球海洋面积的一半，大西洋的面积约为 0.85 亿平方千米啊，只有太平洋的一半。印度洋还要比大西洋稍微小一点，面积为 0.7 亿平方千米。以上三大洋的水量占据了全球海洋水量的 93% 至于北冰洋和南冰洋，可能让你出乎意料的是，南冰洋的面积其实要比北冰洋大。二者的面积分别为 0.2 亿平方千米和 0.16 亿平方千米，北冰洋自己也搞不清楚啊，怎么就从第四变成了第五？反正这个倒数第一，它是坐实了。关于世界上的五大洋，我觉得在正式进入深海之前，还有几点值得一讲。你现在可以想一下，五大洋中到底哪一个最为特殊？从地质学的角度看，应该是太平洋。因为只有它属于所谓的外大洋，其他几个都是内大洋。什么叫外大洋、内大洋？我们知道，地球上的陆地总是处于分分合合，而现在正处在一个分的阶段。在大约两亿年前，地球上只有一块大陆，名为超级大陆或是联合大陆。自然而然的，当时地球上也只有一个大洋，这个大洋。就是作为超级大洋的太平洋，所以在五大洋中，太平洋的资历是最老的。而至于其他的大洋，其实都是大陆崩解的产物。除了资历有别之外，在地质上，内外大洋也有着显著不同。太平洋周围主要是活动大陆边缘，这些区域都是板块的俯冲带，拥有活跃的火山地震活动。而大西洋。等内大洋的周围则属于被动大陆边缘，啊，简单来看就是被海水淹没的大陆，主体是大陆架、大陆坡和大陆基。好了，关于世界海洋的表面情况啊，基本就是这么多。下一个要探讨的问题就是海洋到底有多深，有多深呢？怎么测量呢？你应该很久没有听到过一句老话了，请看下集。